0: Hej! Du lyssnar på Lindner och båt. En podd om att arbeta och leva kreativt. Med mig, Katrin Båt och min underbara kollega Malin Lindner.
1: Hej! Hallå. Hallå. Ja, vi hade en tredje röst där. Så spännande.
0: Ja, detta har vi sett fram emot.
1: Det är du och jag, Katrin. Och så är det mm. trumvirvel.
0: Trumvirvel. Vem är den tredje rösten? Tina. Tina Lindahl.
1: Tina Lindahl.
0: Alltså inte jag vilken är Tina som helst. Det
1: Nej, det är inte vilken Tina som helst. Det är Celtina. nej, Ups, så kan du inte vilja bli kallad.
2: Jo men alltså, alla epitet, tänker jag, fyller någon typ av funktion på gott och ont. Men det är intressant att du säger Celtina. för att jag har ju jag har tänkt på det här om dagen. Den här resan som jag har gjort från när jag var anställd, vem jag var då. Till att bli egen och att jag liksom var LinkedIn-tina. Och sen blev jag Business Booster och liksom nu är jag säljtina. Jag tror att det är bra att liksom mm. bli förknippad med ett område. Så länge det är området som du vill. Så att jag är gärna selTina. Det var
1: faktiskt på LinkedIn som jag hittade dig. För... Kan jag ljuga om jag säger två år sedan- Nej, nej. Det var, nog min, nej, eller? Det var ja. nog min peak då faktiskt. Ja. Mm. Ja. Uh, och det är ju ganska coolt tycker jag. För oftast brukar jag ju hitta folk via Instagram nu för tiden. Men det hittade jag via LinkedIn.
0: Ja. Och i förra... Förlåt. i förra avsnittet sa Malin att hon aldrig är på LinkedIn. Så Tina, du har ju fått henne att vara på ställen som hon ljuger om. Precis. Förlåt, vad skulle du säga Tina?
2: är men att den lilla stunden hon var där att jag ändå liksom bröt mig genom bruset och nådde fram. Mm.
1: Och det är det som är grejen. Ja
2: och ni är stora på Instagram och där är ju jag relativt ny. Ehm, och det är ju mycket på grund av den jag vill serva. Ehm, mm. Och det är ju kvinnor. Mm. Och även om kvinnor finns på LinkedIn i nästan samma, ut, liksom, nästan samma utsträckning som män när det kommer till eh, i medlemstal eh, så är det ju inte på LinkedIn som kvinnor är aktiva utan det är på
1: Instagram. Nej. Och det där är så spännande och det ska vi prata om idag. Ja det ska vi göra. Det är ju tusen grejer till. Mm. Jag vill bara liksom ge dig en snabb presentation här. Tina jobbar ju då som... Nej, jag vet inte hur jag ska... Du får be- presentera dig själv. Kan ja. inte du göra det?
2: Absolut. Vem är,
1: vem är Tina? Ja, men jag brukar börja min historia liksom
2: där, där jag tror jag tar vid vid många som lyssnar. Och jag tror även det tar vid där... Eh, vilka ni är, om man ska säga så. Eh, det jag, nu har ni nu kreativa yrken. Kanske hela nej. er. Nej, det har ni inte. Ekonom. nej Ekonom. Ja men du ser, okej. Okay. Så det här krokar in lite grann. Men, uh-uh. eh, jag brukar börja berätta liksom min historia eh, när jag mådde som sämst. Alltså när jag, jobbade, jag var anställd, mm. jag var chef i Stockholm. Eh, eh, jobbade jättehårt och var väldigt duktig. Liksom hade hamnat i det här klassiska eko liksom där eh, men Ju duktigare jag var desto mer blev kastat till mig. Och under de här åren så träffade jag min man och vi fick eh, vår, vår son. Ehm, och det, det var liksom bara som att jag checkade av där på listan. Att okej, okay, yes, jag hittade någon att tycka om. Och yes, jag fick en bebis. Men jobbet liksom var där och tog otroligt mycket av min tid. Eh, och mitt intresse. Ehm, men jag höll på att jobba med en sjuk. Ehm, och jag jobbade med någonting som jag till slut inte tyckte var särskilt roligt- Alltså det fanns ingen glädje. Um, och det var faktiskt vår son som drog lite i handbromsen och bara... Hallå, mamma, du är ledsen, du är inte hemma. Och då kände jag bara... Nej, men så här ska det inte vara. Så vi bröt upp från Stockholm och flyttade till min hemstad Örebro. I jakten då på det här hälsosamma, härliga livet. Där familjen och hälsan skulle stå i centrum. Uh, men insåg väl ödmjukt att det var inte så himla lätt och. Kliva bort från någonting som var upparbetat och liksom en vardag som var allt vi kunde. Till eh, ett nytt liv där vi inte kände någon och vi inte visste vad vi ville göra med våra liv. Så att, eh, det var faktiskt anledningen till att jag började driva eget. Det var en dröm sen jag var 28 mm. att driva eget. Och när det var tillsammans med min man i tio år så sa han så här... Tina, varenda chef som du har haft har ju varit en idiot. Jag bara, ja. Han var vilken otur du har haft. Ja. Sist jag insåg att, aha, maybe it's me. Så att jag ska nog inte ledas så. Jag är nog per definition den här entreprenören. Men som inte fått kanske hemifrån de här byggstenarna. Nej. Som man behöver för att tro på sig själv och våga. Och, och se, se bort från risk. Så att sen eh, 2017 så driver jag eget. Eh, det jag då började som LinkedIn-tina då. Eh, där jag eh, hjälpte andra företagare att förstå hur fungerar LinkedIn. Hur använder man det som en sälj- och marknadsföringskanal. Eh, och jag hjälpte alla. Jag var så glad att någon bara ville köpa mina tjänster- eh, tills jag insåg att den som jag attraherade- det var en kvinnlig egenföretagare. Eh, och jag såg ganska snabbt en röd tråd- eh, i det som höll henne tillbaka. Eh, och det ska vi prata om idag. Eh, så det är liksom vad jag verkligen har tattat ner- eh, Min produkt till och mitt varför. Att hjälpa så många kvinnor som möjligt. Att kunna leva på det som man älskar att göra. För att bli den här förebilden som vill vara. Att leva det här enda livet som vi får. Och att må bra. Jag träffar så många kvinnor som mår så dåligt. Och som kliver från en situation där man har mått dåligt. Det vill jag vara med. Och påverka... Och för att kunna driva eget så måste man ju kunna sälja. Precis. Ja. Så att det är vad jag gör idag. Jag driver en klubb som heter The Business Breakthrough Club. Eh, där man kliver in och krockar arm med mig under ett år. Eh, för att lära sig just då eh, all things sales mer eller mindre. Eh, och att man lär sig nya vanor och nya rutiner. Och blir kompis
0: med säljet. Så det är jag. Ja, vi så är härligt. så lyckliga över att du är här Tina. Eh, för att också, dels för att jag... Nu pratar jag för oss båda Malin. Men vi brinner ju också för precis just det här. Att försöka hjälpa eh, egenföretagare. Eh, oftast till 99% är det kvinnor i, i våra kanaler gissar jag. Att eh, våga göra saker. Mm. Eh, att gå från det här att må dåligt göra fel saker. Till att liksom, ja, man har kanske bara ett liv som man måste göra. Man måste göra det som brinner i kroppen. På Amen, något sätt. Vad
1: härligt. Då är vi ju tre personer på rätt plats. Mm. Och anledningen till. Att vi. vi Raggade upp dig. Eller jag. Är ju för att vi. Det här är kanske min valda sanning. Men. Både jag och Katrin är ju kreatörer. Och de flesta som vi möter. Är ju kvinnliga kreatörer. Och vi har väl sett en ganska tydlig röd tråd i att vi alla är väldigt rädda för att sälja. Att vi säger, vi kan inte. Jag är ingen säljare. Och så, så, jag tänker så här, det spelar ingen roll hur bra produkt man har. Hur bra tjänst, hur mycket man faktiskt kan om någonting. Om man inte säljer det så kommer man ju aldrig få det att gå runt.
2: Nej, det, det
1: här jag brukar kalla
2: marknadsföring och försäljning som liksom pulsåden och syret. Eh, ja. För att vi ska fungera, vi människor, så behöver vi ha en pulsåder som slår hela tiden och för att den ska slå så behöver den syre. Den ena mm. funkar inte utan den andra. Så att, liksom, vill du driva eget så behöver du bara acceptera att försäljning och marknadsföring. Det är, någon, det är två verktyg som du måste lära dig att använda. Men det som är så härligt nu för tiden, tack vare sociala medier- det är ju att du kan välja på vilket sätt som du vill sälja. Och det här ska vi prata om längre fram- och jag ska ge lite exempel på liksom att hitta eh, sättet att sälja på- som man tycker är bäst om själv. Eh, och så ska vi även dissekera lite, liksom, vad är sälj då? Mm. Eh, men du har rätt- eh, Och jag tror vårt uppdrag då, ert och mitt, är att avdramatisera vad sälj är. Och att göra det så konkret som möjligt så att man förstår vad som förväntas av mig. Vad behöver jag ha på plats för att en person ska ge mig pengar? För för mina pengar för oss, Det är ju jag har inte till denna dag hört en enda kvinnlig kund till mig som har sagt att jag vill bli rik. Jag vill tjäna så mycket pengar, jag kan köpa en bil, jag kan köpa skor, inte en enda. Utan det vi är på jakt efter, det är tid. Vi vill äga vår tid, det handlar om friheten att kunna göra våra egna val, att inte ha någon som bestämmer över oss. Så att pengar per definition är ju tid. Absolut. Så, så jag tror också bara en sån liksom liten järngympa att, att, att fundera på, vad är pengar då? Ja, men det ger mig frihet eller det ger mig syre. Eh, mm. Så att man får en annan relation
0: till just liksom verktyget. Precis. Eh, får, får jag börja med det som, <laughs> som är det läskigaste? Eh, nej, men ända sedan jag eh, jobbade på byrå, för nu är det ju över eh, nio år sedan, eh, så har jag alltid förknippat sälj med säljare som... Som ringer kalla samtal. För att skapa lite. Ja. Och för mig är det som att jag får som kli på hela kroppen. Alltså det är det absolut. Jag, jag har telefonskräck från helvetet. Så jag skulle mm. aldrig komma på tanken att ringa några kalla samtal. Det finns inte. Jag har inte gjort överhuvudtaget. kommer aldrig någonsin göra. Men är det fortfarande sälj? Alltså, förstår du vad jag menar?
2: Ja, alltså att, att ringa kalla samtal i jakten på leads- det är ju den traditionella definitionen av vad sälj är. Att du ringer och mm. eh, ska skapa ett behov hos en person, krasst. Mm. Eh, oftast när man ringer någon eh, på ett kallt samtal- då, är person, då har ingen aning om vad personen har för behov- eller vart den är i, eh, i sin köpprocess- Eh, och det är ju det som är utmaningen för oss som säljer att matcha just vart någonstans i köpprocessen är den här personen. Så för att svara på din fråga, ja det är fortfarande väldigt många företag som jobbar med kalla samtal. Eh, men när det kommer till oss kvinnor då eh, så har ju vit sätt att kommunicera- som inte rimmar med kalla samtal. Vi kvinnor... Det finns ju studier på det här- att kvinnor och män kommunicerar olika. men kommunicerar för att utöva dominans. De tycker gärna om att höra sin egen röst- och de avbryter gärna. Medan... Ingen känner igen sig? Nej, okej. Och vi kvinnor då... Vi kommunicerar för att bygga pussel- Vi vill förstå sammanhang, vi vill knyta ihop de här lösa trådarna och vi vill lösa problem. Så för oss att sätta oss i en kalla samtalposition, det går ju mot vår DNA, vår uppbyggnad. Och som tur då som jag sa innan så finns ju sociala medier som gör att vi kan lägga örat mot rälsen där vår drömkund finns för att lyssna. Men det vi också måste göra för att få svar- det är ju att ställa frågor. Och det är liksom någonting som jag upplever- att väldigt få kvinnor tar sig tiden- eller alltså kvinnliga företagare då- att lära sig den tekniken eller självklarheten- i att ställa frågor för att kunna lägga det här pusslet. Så jag har ju aldrig jobbat med kalla samtal- i rollen som egenföretagare. Jag har jobbat på bolag- Där det har varit det enda medlet för att nå ut. Och det som ofta hände där var, jag satt ju på kundservice-sidan. Det var ju min roll. Så jag tog emot alla kunder som hade köpt en produkt. Och sen rav sig till mig och bara, hallå, vad har jag köpt? Hur använder jag det här? Jag fattar ingenting. Och det var ju just för att säljtekniken gick ut på att kränga på en produkt. Du behöver det här. Om du inte köper det här, du kan inte missa det här. Och personen köper på grund av FOMO, fear of missing out. Och sen kommer de till mig efteråt. Eh, där då en annan typ av köpprocess börjar. Där jag då får ställa frågor. För att se eh, hur, hur du på bästa sätt kan använda produkten. Och fick då kunderna stanna kvar. Så att eh, det finns massa kvinnor som är svinduktiga på kalla samtal. Eh, men att ragga leads... Det behöver vi göra oavsett. Mm. 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 Eh, och det är ju bara ett uttryck för ja,
0: vad liksom, betyder det? Mm. Jo, men det kanske Katrin kan svara på då om du kommer ihåg.
1: Nej, Nej. Är men bara ju... vi
0: pratar om detta så får jag kli, alltså jag, det är bara så här i mina ben för att jag, det är så emot hela min varelse liksom. Ja, och det är ja, ju förlåt. inte ensamman,
2: och det är därför Nej. också eh, klassiska säljobb är så mansdominerade därför att män inte har några som helst problem att lyfta upp en lur och höra sin egen röst i 20 minuter och nu kanske det det blir det så här ding, 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 Tina manshataren och det är absolut Nej. inte, det här är liksom det är fakta att vi, ja. vi är så olika i vår kommunikationssetup. Um, och det är det här som jag lägger jättemycket tyngd vid i min klubb. Um, att just som kvinna landar i. Okej, okay, vad är min DNA då? Vad är mina superkrafter? Mm. En superkraft är att lyssna. Då kan jag inte prata. Ja, nu gör Nej. du victory-tecknet där Malin. Ja, Men, um, det Och... Men tröskeln då som jag behöver göra väldigt låg för mina kunder det är att våga gå från att då aktivera den här lyssningsförmågan till att våga ställa frågor
1: mm.
2: för att se liksom vad behöver då den här personen som jag vill hjälpa. Den tröskeln liksom upplever jag fortfarande är väldigt hög för kvinnor att ta mm. kommando Precis. utan att känna att man är för på. Att man mm. är för krängig då liksom säger jag inom citationstecken. Mm.
1: Okej, okay, för det, det jag hör nu att vi pratar om det är att vi kvinnor har en bild av vad sälj är. Och att den är byggd utifrån, jag förenklar nu, men hur män säljer. Stämmer. Och så känner vi så att det där kan jag inte, det går inte, jag vill inte- Och sen så istället för att hitta vårt sätt att sälja på så skiter vi det och så säger vi att nej jag kan inte det där och så bara håller vi tummarna och hoppas på att någon jäkel ändå ska sälja det eller köpa det vi gör. Ja, det är helt
2: hundra procent rätt, den, den, så som du beskriver det här nu. Och det som är hemskt tycker jag, att inte bara liksom håller vi tummarna på att det ska lösa sig. Vi sitter liksom i någon slags av självförakt då. Gud, ja. du är så dålig, din himla sopa. Eh, hur svårt ska det vara egentligen? Varför kan hon, men inte jag? Mm. Eh, istället då för att ta kli kliv tillbaka och bara, vänta nu, vad har jag fått för förutsättningar att lära mig att sälja sedan jag var liten? Har jag blivit uppmuntrad till att klättra i träd, att skita ner mig? Har jag blivit uppmuntrad till att ställa mig upp och dra en rolig historia? Eh, kan jag kan göra listan ganska lång här. Mm. Vi har fått det motsatta. aktar mm. dig, akta dig. Eh, det där är farligt. Flytta på dig. Klättra inte upp där. Blir inte smutsig. Nej. Ni blir kända igen oss i Sitt det här. Med. Jag tror. Läs Sitt, en bok. Ja, men exakt. Mm. Vänta på din ja. tur.
1: Mm.
2: Eh, så. så att, eh, och jag ser det här: jag har en dotter och en son, och det är så läskigt att se liksom, hur de så behandlas. Även mm. om då min dotter är den som är mer, jag säger inom situationstäcken, pojke. Då. Hon är mer på, hon tar med för sig. Hon är mer det som då är en pojkig mall. Eh, men hon behandlas som då tjejer behandlas så att vi har ju en väg att vandra när det kommer till det här men om det är någonting som jag hoppas att den som lyssnar tar med sig från det här är just det här liksom din relation till försäljning är kopplad till vad du har lärt dig att försäljning är och det är att trycka på en produkt på ett sätt som är väldigt forcerat och på så att det är ingen fel på dig och det finns ett mm. för dig att sälja mm. som passar mottagaren tusen gånger bättre. Och som även passar dig och den mm. du är
0: liksom. Gud, det här var det finaste jag hört på länge. <laughs> Nej, men, och det är precis, den här, precis det här som vi får hela tiden. Men det är nog något fel på mig. Ja. För jag gillar inte att kränga på. Jag, är inte, jag står inte och liksom... Eh, Försöker få någon att få med sig något ut från min ateljé. Utan jag jobbar så här istället. Liksom. Mm. Uh, och jag tror att det är jättenyttigt att få höra det från någon, en expert som dig Tina.
1: Och jag tänker att jag vill ju då ha lite sköna tips från dig. Utan att du ger iväg allt gratis här Om hur jag kan tänka lite i hur jag kan utforma och utveckla mitt säljande som... Mjuk, känslig kvinna och kreatör. Mm. Och då i min värld så börjar ju det i mitt. Varför? Mm. Gör det, det i din värld Tina? Jo. Alltså lite såhär, vad är det jag vill med mitt företagande?
2: Ja, jag brukar säga att kan du kombinera, och nu blir det ju lite engelska uttryck här, men passion och purpose. Ja. Då har du ju en killerkombo. Verkligen, så passionen, alltså vad är din passion i livet? Vad tycker du är absolut roligast? Och sen koppla det till ett mer, ett större då, eh, varför liksom och vad vill jag bidra med? Eh, och det är ju inte alla som driver företag som landar i det här starka eh, varföret. Eh, och det kan också bli ett steg som man hoppar över- Simple, jag hade inte det inte lantet min passion och mitt purpose fanns kanske för ett år sedan. Då liksom och det bara... kan jag
1: skriva under på för jag mm. hade det
2: inte första tid åren Nej. heller. Så att det jag skulle um, jag går en annan väg. Ja. För att svara på din fråga för att jag tror att att starta med sitt varför tror jag är en för hög tröskel. Jag tror okay. det kan lägga sin prestige mm. i det om man inte har hittat mm. det än. Man vet bara vad man inte vill. Jag vill inte ja. vara anställd, jag vill inte vara sjuk eller jag vill vara kreativ och att det kan få räcka. Så att det jag istället skulle eh, vilja att man börjar med, liksom, om man är mjuk eh, och känslig, mm. är snarare fråga sig själv, så här, vad kommer enkelt till mig? Mm. Vi tagit superkrafter, mm. vad kommer enkelt till mig? Och låt, och vi kan fråga dig då Malin eftersom du gav dig själv det här, ja. de här egenskaperna då. Vad skulle du säga kommer enkelt till dig? Någonting du inte ens behöver tänka på?
1: Oj. Um. Ja, Det är ju egentligen att bara något jag inte ens behöver tänka på. Uh. Jag kan börja då. Ja, men gör det. När det nu, kommer du kommer till bara... dig. Ja.
2: Du är ju väldigt förtroendegivande. Ja. Mm, Okej då. Ah. Tycker jag. Alltså jag ah. har sett i sociala kanaler. Och du och jag pratades vid för första gången igår. Utan de någonsin har träffat varandra. Någonsin. Mm. Jag har inte pratat särskilt mycket heller i PM och sånt där. Men på en gång kände jag liksom att jag var i en safe space. Mm. Här blev jag omhändertagen och här hade jag det bra. Och du ledde mig framåt liksom. Och jag kände mig. Jag kände mig inte som en främmande människa. Utan jag kände mig som Nej. att du kände mig.
1: Du tar hand om mig. Mm. Och ja. Mm. Nej, men nu kommer jag ju på, alltså det som kommer lätt för mig det är att att se människor. Ja. Att se dem. Att se dem, precis.
2: Och och här då behöver man ju liksom stanna och bara, okej, om jag har lätt för att se människor, vad vad kan jag göra av det? Vad kan jag göra av den superkraften? Och skulle vi lägga lite tid, Malin, på att liksom bryta ner vad det betyder, så skulle vi kunna hitta små säljverktyg. Till dig här. Att du på mindre än en minut- Får mig att känna ett förtroende för dig- Ger ju dig en, ett övertag- Över mig. På ett mm. positivt sätt. Där du ganz, för då vet du att- Jag vet när Tina kommer in här- Så är min superkraft att hon känner sig trygg. jag ser henne. Mm. Så då kan du börja ställa frågor till mig. Koppla då till ditt expertområde såklart. Du vill ju föra mig framåt i en process- eller hur? Mm. Mm. Du vill veta vart står jag? Någonstans när du kommer till ditt expertområde. Eh, om vi tar då fotografering som exempel. Och du vill sälja mm. in eh, en eh, porträttserie till mig. Hittar vi på. Eh, och jag berättar för dig att jag tycker inte om att se mig själv på bild. Då lutar du dig liksom mot den här superkraften. Att du ser mig. Och du skulle förmodligen avdramatisera... ...situationen av att bli fotograferad. Eller hur? Verkligen. Ja, för att föra mig framåt och sen kanske bekräfta mig. Du är fin som du är, jag ska ta fram det bästa i dig. Så här ser processen ut. Allt du gör är sälj. Varenda andetag av det du säger till mig är sälj. Det du duttar mig framåt hela tiden- Det här jag menar också med vår relation till ordet sälj. Det som mm. att vi tror att det bara är kopplat till en prislapp. Att säljet bara handlar om att säga och det här kostar 15 000 kronor. Det är det inte. Sälj är ett system. Det är steg som du tar för att föra en person framåt. Och de här stegen tänkte jag bjuda på, tänkte jag. Ja! Men... Att <laughs> glada vi blir. Ja. Och det är liksom för att gå tillbaka till den här frågan. Liksom kan vi bena ut vad Sally är? Ehm, och den passar sig så bra att svara på nu. När vi börjar i de här personliga egenskaperna. Eh, mm. Som du nu. Jag upplever att de presenteras nästan som att det kan vara något svårt att jobba med. Jag är mjuk ja. och jag är känslig. Mm. Ja. Ehm, och det är också klassiskt kvinnligt ju. Att Ja. ja Att om det inte är hårt och starkt, då är det per definition inte någonting som är värdefullt i ett entreprenörskap. Och det är ju bananas. Alla egenskaper är fina. Och alla egenskaper går att konvertera till sälj. Eller till en säljteknik.
0: Men... Förlåt att jag bytt men tänk vad hemskt om hon hade sagt att hon var hård och okänslig. Det är fint.
2: <laughs> men jag hade kunnat vända ja, ja, <laughs> det med. Ja, såklart. Nej, men eh, nu ska vi dissekera sälj, tänker jag. Mm. Okej. Okay. Så, eh, för att för- förklara vad sälja är enkelt- Så handlar det ju om att du ska hjälpa till att lösa en annan människas problem. Det är sälj. Och sen är frågan då. Hur duktig är du på att förstå vad en annan person behöver för att lösa problemet? Och det är ju här jättemånga står och stampar. Så... för att göra det tydligt och enkelt så behöver man ju börja med att fråga sig själv. Vem är det jag vill serva? Vem är i absolut störst behov av det jag kan, det jag står för, det jag tror på? Den kombo vill man ju väldigt, väldigt gärna få till. Eller hur? Så att man får serva en person som man mm. faktiskt diggar. Ja. Och som man tycker är kul. Där man känner att ah, jag får ont i magen om att träffa den här personen. Så att börja med att fundera på vem- vill jag serva? Sen går man vidare till nästa steg. Vad- vad behöver mm. den här personen- för att lösa det här problemet? Med min hjälp då. Mm. Det är ju kopplat till mina expertkunskaper. Vad? Mm. Sen hoppar man vidare till nästa steg. Hur- hur ser jag till att den här personen- tar emot- jag ger den. Så att den enklare löser sitt problem. Mm. När är personen som mest mottaglig för att ta emot mig? Och sen då att man slutar med också varför. Mm. Och då är vi tillbaks till din fråga på varför men här med en liten annan eh, twist. Ja. Ja, att varför behöver den här personen mig? Kan du hitta svar på de här stenarna? Mm. Då har du skapat en säljprocess. Så det handlar
1: och jättemycket om att lära känna.
2: Det är allt. Ja, mm. sin kund. Ja, och att du också är selektiv här. Jag mm. pratar ofta om drumkunden. Välj du. Ja. Alltså välj du. Du behöver inte
1: liksom ta vilken skit som helst. Halleluja. Ja. Mm.
0: Ja, halleluja på den.
1: Men så egentligen det du säger Tina. Det är att man ska ha koll på. Nu ska vi se om jag kommer ihåg ordningen här. Vem? Ja. Vad? Ja. Hur? När? Varför?
2: Och nu vet jag att jag får det här och låta så himla enkelt. (laughs) Det är ju här jobbet sitter. Och det är det här jobbet som jag upplever att 99% av egenföretagare, kvinnor som män, hoppar över för att man är så rädd att välja bort. Så man tänker, det är bättre att jag säljer till alla. jag, jag, Jag bara pratar till alla så måste någon hoppa på. Mm. men eh, Och det här finns det ju hur många businessböcker som helst. Tricket är ju att våga ha en vinkel. Våga mm. säga att jag survar endast en. Och den mm. personen heter så här, är så här gammal. Och det här är ju inte liksom eh, någonting som jag pratar om utåt. Utan Nej. det är för mig själv att jag vet. Som min då drömkunn heter Sofia- Jag har koll på hennes värderingar, personlighet, drömmar, skav, familj, ekonomi, säljprocess, the works. Och hon är ju en kombination av alla kvinnor jag har träffat under de här åren. Plus då att jag har lagt till egenskaper och drömmar och skav som rimmar med vad jag vill. Hur jag vill sälja, vem jag vill serva. Det är tal om frihet som vi pratade om innan. Det här tycker jag är något som vi också missar när vi driver eget. Bestäm du vem du vill serva. Och så börjar du prata till henne eller honom i all din marknadsföring. Bygg en produkt som caterar till honom eller henne. Bara.
1: Och bry dig inte om Nej,
2: du ska liksom ett, ett tips, ett klassiskt säljtips är att man ska klippa ut en bild- på en person som då ser ut som din drömkund. Och så sätter mm. du honom då på väggen framför dig. Och så tänker du liksom när du gör dina inlägg. Okej, okay, mm. vad behöver han, min drömkund, höra idag för att komma närmare mig?
1: Gud vilket bra tips.
2: Men det är, vad bra att du tycker det. För att det är ju också ja.
1: innehållsskapande mycket enklare. Ja, för då känns det som att jag pratar med ja. någon och det blir inte jag... som ett, ett ytligt inlägg om bla bla bla. Förlåt Katrin.
0: Nej men jag skulle säga att sådana här typer av personas eh, pratar vi ju väldigt mycket om i, i min marknadsföringsvärld också såklart. Och faran, eller fa- nej precis tvärtom, inte faran men eh, rädslan. Som alla känner är ju alltid som som kommer till mig också. Att jag vågar inte sikta på en målgrupp. Utan jag tänker alla. Och då försöker jag bara slå dem i huvudet hårt och säga nej. Det är precis fel. Och här säger du ju samma sak. Ja,
2: och jag... jag, Slukar ju mycket liksom, eh, information och kunskap och så från andra businesscoacher. Och det är vissa är så här, eh, strunta i personas utan eh, hitta det gemensamma skavet, hitta den gemensamma drömmen. Eh, och det är ju kopplat till hur vi människor köper. För vi köper mm. med känsla. De som ja, tror att med. vi är tankedrivande varelser. De tänker fel. Det är ju känslor som gör att jag bestämmer mig. Behöver jag det här eller inte? Um, så att ibland då på tal om vad du får för invändningar Katrin. När du säger liksom om personas. Det jag ibland får höra så här, Men jag vill inte bara serva den här. Jag vill också serva den här. Hur ska jag göra då? Mm. Det jag brukar mm. säga först och främst är. Så här, kan du bli skitduktig på den ena först? Och visa det för mig. Mm. Så ja. Exakt. Gör ja. det först. Och sen kan du gå på den andra. Men om man prompt då vill serva två stycken. Så brukar mitt, eller flera. Så brukar mitt tips vara. Hitta det gemensamma skavet. Eller hitta mm. den gemensamma drömmen. För den brukar vara. Den samma. Kopplat till då produkten eller servicen. Eller tjänsten som man säljer. Um, men det är också en säljteknik. Uh, just det här att förstå hur vår hjärna fungerar. Um, och vad det är som vår hjärna... Uh, alltså dess primära funktion det är ju att se till att vi inte dör. Precis. Så. Och att bygga då um, en marknadsföring kring det. Um, och inte vara rädd för att liksom vrida på... Och det är väldigt osvenskt. Yeah. Ja det är väldigt osvenskt. Ja. Och så jag menar genom bara att vrida upp sin dialog, sin kommunikation, några snäpp. Så kommer du närmare den som du vill eh, nå ut till. Plus att du också står ut i ett hav av kreatörer. Ett hav mm. av businesscoacher. Eh, genom att du vågar ha ett, ett unikt tugg, ett unikt snack. Du vågar... Prata på ett sätt som kanske ingen annan vågar, för man är rädd för att göra bort sig eller bryta normen. Men ju mer du kan få fram av det unika i dig, desto snabbare kommer du till din drömkull eller den hittar till dig. Mm. Och det finns ju ändå det engelska uttrycket att people buy from people, not businesses. Mm. Um, och nu vet den här klassiken när man går till frisören- och så hittar man en frisör mm. som man bara älskar- sån är jag i alla fall, jag hoppar inte runt- mm. jag har my person- och så säger hon- nu ska jag sluta- men jag får inte säga det till dig egentligen- varför får hon inte det? ja för då vet hon- att jag följer med- och det är ju bad business- mm. och så här funkar det ju i allting- Mm. Liksom diggar man någon som är duktig på att lösa ens problem, ja då väljer man den personen, oavsett om personen bryr det här: jag tar halva priset för det här. Det är ju samma sak mm. som Tina, till halva priset. Nej tack, säger personen, jag diggar Tina. Och jag vet mm. att hon löser mitt problem, jag vet att hon bryr sig om mig. Jag tycker om hennes värdering, jag tycker om hennes personlighet, jag mår bra i hennes närvaro, jag väljer henne, jag skiter i pengen. Det är liksom den här relationen som vi kvinnor behöver jobba på. Ta mer plats liksom och vara var mer vilka vi är. så den här superkraften du har då Malin. Mm. Liksom att man bara känner sig hemma med dig. Du gör ju en del lives, mm. Instagram live. Mm. Nej men det är ju så trevligt. Och och, det är det. Mm. Uh-huh. Det är på riktigt en mysig stund- det jag skulle säga till dig som din säljcoach är ju, ja. vad kan du göra av den superkraften? Hur kan du mm. paketera en sån här mm. stund och tjäna pengar på det? Mm.
0: Precis. Mm. Jag håller med allt. Jag tänker också att, att Malins superkrafter är ju... Att ses, att sitta in real life eller i alla fall digitalt också. så man ser varandra. Mm. Vilket gör att hon är förmodligen mycket bättre på att sälja så än att mejla. Oh, ja. Men och det är väl också att på de där kanalerna. Alltså så, här, mm. så här ska du kanske göra dina business. Du ska ses helt enkelt. Det är värt det. Mm. Och jag, jag är ju, känner mig likadan.
1: Jag eh, tänkte mycket på Alltså jag har tänkt på frågor som vi har fått och sen så poppade det upp i huvudet nu eh, när vi har pratat om det här eh, jättejobbiga med priser. För i mitt huvud så hänger pris och vi ihop. Allting har ju ett pris liksom. Och det här med att man, man får förfrågan. Man kan få, du kan få förfrågan på att hyra din atelier, Katrin. Jag kan få förfrågan på att göra en fotografering. Eh, man kanske håller på med keramik och får en förfrågan om att göra en serie till en restaurang. Och då, alltså saken är så att när du får frågan, då är ju kunden intresserad. Eller hur?
2: Mm.
1: Och där, där... Alltså där, där tänker jag så att det måste finnas tre... Oh, ah. Gud, vad jag svamlar. Man får ju inte ja på alla. Det får man ju inte. Nej, och nej. Så, så ska det inte nej. vara kanske heller. Um, men man vill ju, man vill ju ha ja så pass ofta att man fort, orkar fortsätta. Mm. <laughs> mm. Eller hur? Mm. Uh, och um, det jag tror att många är rädda för är att om de får för många nej så tror de... Jag har ett för högt pris. Jag måste sänka mitt pris. Mm. Kan vi inte bara ja, döda jag, det?
0: Ja, och jag tänker också så här. Om du får alla offerter du skickar. Då är du ju alldeles för billig. Mm. Säg också. inte det sig själv. Alltså då är det något som inte Alternativt stämmer. Alternativt att du
2: verkligen blivit svinduktig på att hitta din drömkund.
1: Mm. Okay. Oh. Alltså det är snarare så <laughs> är jag, jag, uh. när jag
2: jobbade med offerten när jag började min business så vi pratar om säljprocessen igen sälj versus köpprocessen mm. de får ju gärna liksom, äh, gifta sig med varandra mm. ähm, en del av att äh, stänga en affär handlar ju om mötet mötet mm. med den faktiska personen och hur duktig du är på att föra personen från ett nuläge till ett dum- drömläge att kunna presentera. Om du investerar i mig. Så är den här drummen som du har framför dig imorgon. Den blev jag väldigt väldigt duktig på. Eh, just det här. Att dissekera nulägg och drumläge Och sen matcha då min produkt med drumläget, Vilket gjorde att när mm. jag skickade iväg offerter. Eh, vilket I by the way eh, tycker är förlegat att jobba med offerter. Men det kan vi prata om en annan. Ett annat avsnitt mm. kanske. Eh, nej men jag fick nästan. Alltså. Nio av tio, ja. Just för att jag hade... Och igen då, då handlar det inte om pris. Det handlar om hela upplevelsen från det att man fick tag på mig. Och hur jag tog hand om personen i alla de här leden. Så om vi ska landa lite i den här pris, prisdilemmat då. Och hur man ska fundera. Ehm Ska vi ta lokalen som ett exempel tänker jag för att göra någonting konkret. Kan vi göra det Katrin? Ja, ja. absolut. Då har ju du satt ett pris Katrin på vad det kostar att hyra den här lokalen. Ja, mm, precis. Ehm, mm. Och hur har du tänkt när du har satt det priset?
0: Ja men dels så tänker jag ju att äh, det, är något, det är en annorlunda plats att ha till exempel sin konferens eller sin middag äh, Den har någonting som ingen annan har. Den ligger på ett härligt ställe. Jag gör i ordning innan. Jag städar efter. Priset är ju utifrån vad man får ut av upplevelsen och vad som är värt för mig att ens öppna dörren för. Om man ska vara krass. Men du
2: upplever att du får invändningar på att priset är för högt?
0: Jag upplever att jag får det om det är privatpersoner. Jag får det sällan från företag. Så det är också väldigt skillnad liksom, såklart. Och det fattar man ju för det är en annan peng för ett företag. Ja och
2: igen då, bara där reflektionen av att du får olika invändningar beroende på vem det är som du servar. Det är liksom mm. eh, tycker jag ska vara något som du som egenföretagare stannar vid och bara okej okay, vem är det jag vill serva? Låt säga att det skulle vara privatpersonen. Ja då vet du att du kan inte sätta den här priset- för att den här personen kommer tycka att det är för, för eh, lågt. Eh, Okej, okay, ska jag då sänka priset för att forsta få den här drömkunden- eller ska jag välja bort den personen- och hellre satsa på den här företagskunden- där tröskeln inne är så himla låg? Här är det ändå kopplat till vem det är man vill serva. Eh, så vill jag uppmuntra dig som egenföretag att stanna vid- och låt säga nu att det är då privatpersonen som du vill serva Katrin och du bara fasen och säger nej hela tiden. Då eh, mitt tips är ju då att eh, fylla erbjudandet. Produkt, alltså lokalen är ju produkten men då kanske skapa ett erbjudande som gör att man känner att det upplevda värdet av det jag får för den här pengen är större än investeringen. Är vi med på det här nu? Vad jag precis sa. Ja,
1: jag, är ja. jag är helt med. Helt
2: <laughs> Så, eh, det man kan fundera på så här. Eh, vad kan man trycka in då i det här erbjudandet? För att personen ska känna. Eh, nej men Katrin kanske tänker så här. Jag säljer mig själv också. Jag säljer mig själv och säger att om du gör, köper för den här pr- priset. Nu hittar jag verkligen bara på. Men bara för att man ska. Ja, 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 ja. Då gör ja. jag även... Eh, Inbjudningskortet. För jag är ju en art director. Mm. Så du gör jag inbjudningskortet mm. så. Eh, jag kommer även göra tackkort. Som man kan skicka. Och det här kanske du kan ha på en kvart. nu För du är ju en superexpert. Mm. Mm. Eh, så. så för dig är det en no brainer. Att göra liksom ett inbjudningskort och ett tackkort. Eh, du kanske har fem stycken olika välkomstmattor. Nu verkligen spånar jag vilt här. Med, olika, Nej, ja, med olika budskap på. Och de får man välja mellan. Eller att man får en personifierad någonting som du kan göra på ett kick. Liksom kick. Det ska inte vara någonting som um, ska kräva allt för mycket. Men att man som egenföretagare bör tänka på så här: Okej, okay, hur kan jag göra så att min huvudprodukt, min stora produkt som jag säljer. Att den blir enklare för min presumtiva kund att tacka ja till. Vad kan jag göra runt omkring den här produkten? Vad kan jag fylla den med? För att man ska känna, oh my god, får jag allt det här för den här pengen? Och här skulle vi kunna liksom göra så här hot seats där man tar fem an- kreatörer som berättar om sin huvudprodukt- för att skapa liksom runt omkring produkter. Och det här är ett mm. väldigt, väldigt fiffigt sätt att dels kunna prishöja ordentligt. Ordentligt alltså. Eh, men att du skapar ett system av produkter som du kan mer sälja eller lägga till. Till en produkt. För att man ska då nå fram och få en enklare, ett enklare sälj. Ehm. När det kommer till, jag kan ta min egen produkt som exempel. Jag har ju nu lärt mig under två år. Jag gick från att, när pandemin slog till, så gick jag från att göra fysiska NTN-sittningar. Och träffas i fysiskt format, helt enkelt. Och körde NTN-coachningar, föreläsningar, workshops till att helt digitalisera. Första seget för mig var ju bara att paketera om allting- Så att det gick att överföra information på det här sättet. Det jag fortsatt håller på att jobba med nu. Det är att se hur skapar jag en produkt baserad på vad jag kan och vad jag vill göra. Som rimmar så pass väl med drömkunden som jag vill nå. Och att jag kan garantera att hon går i mål. Det är liksom en process som du behöver jobba på- precis hela tiden. Och testa dig fram eh, som egenföretagare. Tro aldrig att du är färdig. Och det är det här då som förhoppningsvis agerar bränsle- mm. till oss. Kreativa själar som inte vill att någon ska berätta för oss- vad vi ska göra. Om det nu är någon som inte köper det jag gör- Så är det inte fel på dig. Du har bara inte knäckt koden. För hur ska jag paketera det jag kan? Vem är det som behöver mig allra mest? Och hur är hon benägen att börja samarbeta med mig? Vilken prispunkt måste jag sätta? För att knyta ihop säcken nu kopplat till pris- Istället för att tänka, jag är en sopa som inte säljer och jag ska inte sätta så här högt pris. Ta ett kliv tillbaka, fundera på vad kan du addera till din huvudprodukt så att den får ett större upplevt värde. Och testa att sälja det och om det inte funkar då tar du ett kliv tillbaka igen och bara tusan. Så det här funkar inte. Och nu kommer det bästa tipset. Håll i er. Håll i nu. Ja, vi håller ihop. Nej men prata med dina kunder för guds skull. Ja. Prata, ställ frågor. Vi pratar om den här superkraften.
0: Mm.
2: På, nästa vecka då ska jag upp till eh, Stockholm. Jag ska träffa några av mina klienter. Mm. För att produktutveckla min produkt. Kort. Ja. Jag vänder på det. Mm. Jag tar personer som har gjort väldigt bra ifrån sig i mitt program. Eh, mm. Som har varit rätt framma, ärliga, som har fastnat på vissa ställen i, mitt, i min produkt. Jag tar vid dem och istället för att jag ska försöka fundera på hur löser är det så pratar jag med dem. Och de kreatörer nu som lyssnar på er podd, här vet vi ju att väldigt många har i alla fall fem kunder- Tror jag. Ta de fem. Bjud in dem till ett bjussigt liten frukost. Och bara, vippen. Det här är mina produkter. Du har köpt den här. Du köpte den här. Och du köpte den där. Det jag skulle göra nu. Är att sälja alla fem. På det här sättet. Skulle du köpa det? Nej, säger en person. Varför då? För att. Och så eller så säger den person jag jag skulle köpa det. Jaha, varför då? Mm. Varför då? Uh-huh. Så att svaret finns oftast liksom mitt framför näsan på oss. Men ändå mm. här är vi lite rädda för att någon ska säga nej. Ska jag komma mm. till dig?
0: <laughs> jag har inte tid. Mm. Nej. Men för, Ett nej är väl det läskigaste Ja, men finns.
2: förhoppningsvis har vi ändå skapat liksom en arbetssituation där du kan tänka varmt- på en handfull av kunder som du mår väldigt bra av Och som tycker mm. om dig för den du är. Ta dem. Verkligen. Mm. Det där var också ett väldigt bra tips. Mm. Ja, vad kul att höra. Men, och jag hoppas att den som lyssnar känner så här, Det där är ju inte allt för svårt. Nej. För jag tycker Nej, mycket inte. av min... Min utmaning och allas utmaningar, men särskilt då för mig som jobbar med sälj. Det är att sänka tröskeln så mycket jag bara kan i alla råd som jag ger. För att det inte ska vara läskigt att kliva över. Och igen, hur mycket hårda sanningar ska man komma med liksom? Um, när man är en kreatör så drivs du av det kreativa. Liksom att få äga ditt eget liv och eh, vara med i olika projekt och skapa och sådana saker. Om det inte är värt lite magont. Om det inte är värt lite ångest. Om det inte är värt att kliva utanför din comfort zone. Driv då inte eget.
0: Alltså krast. Nej, mm. nej. Nej, för det är alldeles för mycket av det- för att man ska kunna stå ut- om man tycker att det är så hemskt. Alltså, ja. man klarar sig inte ut
2: all sån här typ av- eh, alla typ av jobbiga steg- utanför en comfort zone, det här vet vi ju alla. Det gör mm. ju att man växer.
1: Jajamän.
2: Vad fan, jag gjorde det liksom. Och titta vad jag fick lära mig nu. Mm. Så
1: att, ja. Det, eh, Men vi går ju inte till gymmet. Lyfter en vikt en gång- och sen bara nej, oj nu blev jag inte stark. Det är bäst jag lägger av, jag var inte bra på det här.
0: Nej, exakt. <laughs> nej. Det skulle jag kunna göra i och för sig <laughs> om jag pratar om gymmet. <laughs> men med alla andra tillfällen ja. Nej men
2: jag tror, det handlar lite nej. om såhär uh, risk versus return. Hur ja. läskigt får det vara? Hur mycket får mm. det kännas? För att jag ska tycka att det är värt det. Och för att jag ska få de här resultaten som jag längtar efter. Och alltså till syvende så sist när det kommer till sälj. Precis som vi tar gymgrejen då. Men mm. skulle jag gå och lyfta eh, vikter på ett gym. Eh, och så skulle jag inte få resultaten jag önskade. Jag, då hade jag ju sagt till en person som står med megamuskler vid mig. Hallå där, vad har du gjort för att få de här megamusklerna? Ja det berättar mm. jag för dig. Men det kostar 500 kronor. Ja här varsågod. Här får du 500 mm. kronor för att jag vill ha de där musklerna. Mm. Det jag försöker säga är. Står du och stampar för länge. Ta hjälp. Mm. Alltså i allt i livet. Och det är mm. också väldigt osvenskt. icke sant. Mm. Mm. Ensam att med stöd, mm. Men kan inte vi kvinnor få vara dem då. Som, som visar vägen där.
0: Gärna. Mm. Mm. Jag, jag tänker på en annan sak som också man får mycket frågor om och som, ja, utifrån pris när det kommer liksom till en förhandling när det gäller pris så brukar jag säga det att pruta aldrig på din egen, ditt eget pris utan pruta bort saker i deras leverans då. Alltså, eller i din leverans menar jag om du ska gå ner i pris så ska du också gå ner i leverans, vad skulle du säga Tina? jag ehm... Ja,
2: jag tror jag har en liten tuffare eh, approach mm. eh, än Bra. så. Eh, jag brukar, eh, vi kan prata om det där, att ta bort saker. Eh, men vem fan vill gå ner i pris? Eh, alltså, ursäkta nej. att jag svär.
0: Jag brukar säga,
2: om någon har invändningar på pris. Om det är priset som styr att du ska lösa ditt problem, då är inte jag rätt leverantör för dig.
0: Mm. Mm. Nej och det håller jag med om tusen procent. Man
1: kanske ska ha det som en, liksom, ett mantra varje mm. morgon. Mm. Ja, men te- Innan man börjar svara på sina mejl. <laughs> ja precis och det jag
2: istället då för att vända på det om vi går tillbaka till din situation Katrin det här liksom ta bort saker. Ta bort saker mm. för att sänka mm. priset. Jag brukar säga addera. Lägg till saker istället för att behålla samma pris. Men lägg till saker. Vi pratar om de här merprodukterna som man mm. kunde lägga in den här som liksom, basprodukten. Jag skulle snarare skapa ett batteri- av sådana produkter eh, för att lägga till- eh, så att personen upplever då att man får eh, ett, alltså ett värde- som då stämmer med
0: priset. Men det som jag tänker på det, då, nu bara hittar vi på- vi låtsas att man har en man ska göra någonting- och man har gjort en offert på 20 mm. 000- man får ett mejl från en kund som tycker att det är för dyrt. Om jag då lägger till så. Ja ah, men du kan få det och så kan du få det och så kan du få det. Då tänker ju jag. Om det hade varit jag på andra sidan när jag tänkt att. Jaha nu får jag mer här för att jag klagar på offerten. Förstår du vad jag menar?
2: Ja jag fattar. Ja så kan man mm. säkerligen uppfatta det. Um, jag tror inte jag, hade, jag skulle nog inte, Det är en ny invändning för mig. Uh, att tänka på.
0: Ehm. Mm. Mm. Um, Ja. jag har ju väldigt svårt för folk som ska, ska pruta och där håller jag med i först det här med att ja, men då, är vi, då är jag fel person mm. för dig liksom, det, tycker jag, det skulle jag vilja säga är det ja. rätta svaret men ibland så får man ju ofta frågor om, om men jag, jag vill verkligen ha det här jobbet jag behöver det här jobbet, hur kan jag då pruta med, med pengen utan att bara pruta på mig själv men, men det kanske är ett sätt också om man Öppnar upp för att det skulle kunna ingå mer saker utan att det blir att något man kommer med i efterhand om du förstår mig jag ja,
2: eh, nu liksom funderar jag ju febrilt här hur jag skulle bemöta eh, en sån invändning eftersom jag då så kon- konsekvent under mina år har varit väldigt, eh, jag har inte gett rabatt överhuvudtaget men. Eh, utan sagt haft is i magen och sagt om det är priset som styr eh, för att lösa din situation, då är inte jag rätt leverantör. Och det har faktiskt gjort att en kund har sagt, Facke, vi kör. Mm.
0: Så jag, ja, jag, tror, så jag, jag tror ju på att det är den bästa metoden. Så, så det rådet jag tror som jag
2: vill ge till den här situationen är istället för att ge en lösning till hur man kan sänka sitt pris eller ta väck- så skulle jag snarare vilja uppmuntra- att ha i sig magen och våga säga. Och det är också säga det som jag rekommenderar- att om det är priset som styr- att lösa situationen då är inte jag rätt leverantör och jag tycker också liksom det är ett sätt för att en själv att bara stå rak i ryggen och känna så här. jag kan inte kitra till alla det här är liksom mm. värdet som jag sätter på mig själv jag behöver vara i den här prisklassen och någonting som jag har sett då hos många som ger rabatter är att man hamnar i ett fack mm. eh, i branschen mm. exactly. men gå till henne för att hon är duktig på liksom. du behöver bara säga till så drar hon ner priset då är det bättre att gallra Precis. bort liksom. vad mm. har i sig magen och... Mm stå fast vid ditt pris. För att snarare ge liksom dig själv- de förutsättningar att personen säger- liksom att hon rubbar inte. Hon tror på sig själv. Jag tycker också det att sätta en peng på sig själv- som du inte rubbar- handlar om att ta rollen som expert. Att ta bra betalt för de här timmarna- som du har lagt för att kunna lösa ett problem- på den här tiden för den här pengen. Så att jag kan nog bara se- åt andra hållet när det kommer till hur man hanterar en invändning där någonting är för dyrt. Det finns kunder till alla prisnivåer. Och någonting som jag får höra från mina kunder när de ger rabatter. Det är att det är väldigt svårt att göra en sån person nöjd. För de vet att om de... Eh, bara kan gå in och liksom twe- bara, hallo ursäkta det här är för dyrt eh, ja men då sänker jag ursäkta jag är inte nöjd med den här loggan nej okej okay. eh, och så har man en korrig- korrigering man har två man har fem därför mm. att du som leverantör känner att du är i underläge
0: så att mm. ha, nu kom den så här halleluja både jag och Malin sitter och så här bara, jag vet det kan jag Precis så, du har så rätt ja,
2: um, ja, jag har rätt. Ja. Ja. Det var inte det sa jag sa till, utan... Um, jag märker ju själv hur jag, hur jag kastas ur spår. När du ber mig att fundera på, eller ge svar snarare, på ett sånt där sätt där det handlar om att jag ska göra om det jag tror på det jag står för, det pris som jag har satt på mig själv, för att catera till en person som inte överhuvudtaget
0: är expert på det jag är expert på alltså den här kunden men bara för, att, bara för att förtydliga det jag egentligen inte menar är det jag menar är att du absolut aldrig ska gå ner och göra rabatter utan det jag menar är att om kunden säger 20 000 för det här är för dyrt då, då tänker jag då skulle man kunna eh, om man verkligen vill ha kunden ska man säga vad är eran budget och då säger de ja ah, men vi har 17 okej okay, men då kommer jag inte leverera det här och det här och det här mm. Och så säger vi 17. Förstår du vad jag menar? Så att du ger inte bort ditt eget värde. Du ger inte bort lever. Du, du minskar bara leveransen. Mm. Så det blir samma värde fast fast det är en annan peng. Det är dit jag välkommer. Aldrig rabatter. Jag, jag jag gillar inte alls rabatter för jag tror inte på rabatter.
2: Men det som är viktigt då om man ska göra en sån lösning där man tar bort existera är att man också är trygg mot säga till kunderna att liksom bara så att vi är överens här nu. Att det grundproblemet som du kom till mig med kommer du inte mm. att lösa mm. genom att tulla på 3000 kronor.
1: Nej. Alltså så Nej, att precis. man vågar säga ja. det.
2: Att du kom med en brief till mig, eh, du bad mig han, liksom, komma med en eh, lösning. Det här är lösningen, nu, nu vi ska då gå ner på 1000 lappar och plocka bort så kommer problemet mm. inte att lösas.
0: Liksom så. Alltså, och nu när du säger så till mig så vill jag ju betala 20 för dig Jag direkt, menar
2: nu. det. <laughs> ja. Men, och det handlar så mycket om att vi pratade här om expertroller. Eh, liksom mm. att våga säga att man är en expert. Eh, ja. ja. Hur vågar man det? Eh, man eh, googlar <laughs> vad är definitionen av en expert. Och så inser man att en expert är någon som har investerat 10 000 timmar. Ah. I ett expertområde eller i ett område. Det handlar inte om att man
1: behöver ha en diplom. Nej. Nej. Nej.
2: Det finns två sätt att avgöra om du är en expert eller inte. Nummer ett är ju då den här klassiska definitionen. Har du lagt 10 000 timmar i det här ämnet? Är du per definition en expert? Jag tror att alla som sitter och lyssnar nu kan checka av. Eh, att man har lagt 10 000 timmar på ett, sitt område. Nummer två är att du är en expert om du har lagt, eller om du kan 5% mer i ett ämne än 95% av alla andra.
0: Wow! Den ja, Det jag. Helt plötsligt kände man
2: sig gillade jag. Jävlar jag kan mycket. Ja. Ja. <laughs> Igen, vi pratar om ja. den här tröskeln. Ja. Stigmat över vad en expert är. Och stig, rädslan för att bli frågasatt. Om jag mm. nu säger att jag är en säljexpert. Tänk mm. om du ställer en fråga till mig som jag inte kan. Mm. Gud, så pinsamt. Det är bättre att jag säger att jag är säljkonsult. Ja. Det är bättre. <laughs> för att då dodgar jag den eventuella ja. risken- av att jag står som en dum tratt, Eller få tratt. Mm. Och inte kan svara. Istället då för att tänka- jag testar och säger att jag är expert. Jag ändrar min e-mail-footer. Jag uppdaterar min bio på Instagram. Och så säger jag mm. att jag är en expert. Och så ser jag hur det påverkar. Eh, hur jag tas emot. Hur jag bemöts. Mm. Hur någon pratar till mig. Tycker jag det är lite härligt. att se någon förändring där. Ja men då fortsätter jag.
0: Men då, då, tänk, då vill jag bara göra en sån hands up. För alla som. För det finns ju väldigt många nu för tiden som säger att de kan en jävla massa grejer som de inte har en aning om. Och de är man, eller jag är allergisk. Alltså, nej men det är ju det vi har pratat om. Att alla är allting hela tiden nu. Och alla är ju socialmedieexperter och alla är fotografer och alla kan allting. Och så har de inte en aning om vad de pratar om. Men det är det som är så
2: härligt så tycker jag med internetet. Att jag uh-huh. när jag ska välja min leverantör. Ja jag kan sondera terrängen. Det finns statistik som visar att 60 procent, nu kommer jag inte till statistiken till 100 procent, men det har att göra med att beslutsfattare, alltså personer som du och jag som ska gå och köpa en produkt. Det syns på våra kompisar. Vem tycker du var bra? Men sen så går vi på nätet och så skriver vi säljexpert. Och så får vi upp då Tina Lindahl. Ja men vad gör jag då? Jag då klickar jag in på hennes hemsida. Jag klickar in på hennes Instagram. Och ser jag där så här. Fast de här inläggen som hon har gjort. Och de pratar om tre tips för att sälja mer. Jag diggar det. Det är ju här också marknadsföringen kommer till eh, vår fördel. Vi som egenföretagare. Eh, bara och om det kan motivera en person att börja göra lite mer inlägg. Liksom, tänk om någon gör en liten googling på ditt expertområde eh, och ditt stad. Och så syns du där. Och så klickar man vidare på dig. Och så läser man hemsida och allting. Vad gör du där för att förstärka din expertposition? Jag tycker mm. oftast de som liksom florerar med att de är sociala medieexperter- det räcker med att jag kollar på deras flöde för att jag ska bara, nej tack- mm. Exakt. <laughs> alltså Precis så. Så, mm. så att um, det tycker jag är en, en qualifier. Att just se så här, vad har jag för material om mig själv. Ut, ja, men som du, du då Malin, som en fotograf. Din qualifier mm. är ju dina foton. Mm. Som du skulle säga expert på bröllopsfoton. Expert på mm. um, uh, babysfoton. Ja, då vill jag ju se liksom de ljuvligaste bilderna- på bröllop och på dop. Eller förlåt, på barn. Och mm. någonting man kan addera där- om man vill, eh, utöver bilder- det är ju liksom en beskrivande text- som berättar kanske hur du har tänkt- när du har tagit hand om bröllopsparet- Johanna och eh, mm. eh, Elin. Precis. Hur ser du till att- du får fram det finaste i den här stunden som de har. Så att vi pratar om storytelling. Nu vinner på en mm. ny säljteknik. Yes. Så att det finns så mycket tekniker att jobba mm. med för att bli sälj stark. Det stora jobbet ligger i att, att inse att sälj inte är priset på en produkt.
1: Nej. Så mm. mycket mer. Ja, det är mm. ju
2: varje andetag. Så Jag säljer ju nu. Ni mm. säljer ju er mm. till mig mm. i allt vi gör nu.
0: Och det, det där tycker jag är viktigt att skicka med alla som, som tror att alla som lägger skuld och skam på sig själva som lyssnar nu och tänker oh, nej, jag är dålig på sälj och jag ringer ingenting och jag går inte och nätverkar på något. Och jag, utan okej, okay, men jag gör ändå det när jag gör andra saker. Jag kanske säljer på ikan när jag träffar någon.
2: Ja, och jag nämnde förut att det finns liksom olika sätt att sälja. Vi pratade om superkrafter. Om um, um, det jag önskar att varje egenföretagare gjorde var så här. I, vilket, i vilken miljö liksom mår jag som bäst? Uh, och vad kommer enkelt till mig? Som jag då till exempel. Jag har ju oerhört enkelt för att hålla låda så här. Alltså väldigt enkelt, jag tycker om att prata om mitt ämne, jag har inga problem med att att svara på frågor, jag lägger tid på att fundera hur jag kan få fram det här på bästa sätt. Att jag inte har en vlogg är ju idioti. Att jag inte har en podd är ju idioti. Ja Tina, hur har du tänkt där? <laughs> ja. Det här ligger faktiskt på min att göra lista. Eh, men igen, som vi pratade om att timing, ja. det handlar mycket om timing för att en person ska köpa. Så handlar det rätt lika mm. mycket om timing för mig. Vad är jag benägen att göra just nu? Vad orkar jag göra just nu? Hur ser mitt liv ut i övrigt just nu? Där pratade du och jag om Malin, det här worker mother Uh, yes, dilemmat uh, uh. att inte bara ska vi då kvinnliga egenföretagare bli sällstarka ja, vi ska ju även hålla ihop oftast familjen AB mm. um, och vi behöver då lära oss att hitta den här uh, balansen som gör att uh, man känner sig tillräcklig på båda ställena uh, jag har ännu inte hittat att någon har knäckt den koden Eh, utan Nej. att det tullar då på eh, något eh, men eh, just när det kommer till då eh, att göra det som man eh, är superstark på själv när, jag har inte gjort en vlogg jag har, inte, jag har inte gjort en podd det jag ville få fram var när det kommer just till säljverktyg är du superduktig på att skriva börja blogga och nu kanske man känner åh gud så jobbigt Okej, vad är alternativet då? Kalla samtal? Alltså, igen. Nej. Nej. Äh, igen, att alltså, ha den här balansvågen. Och bara, okej, okay, hur mycket vill jag leva det här livet? Är det allt jag vill? Är det, det viktigaste för mig? Som för mig då. Min största drivkraft är att inte bli anställd, ever. Då blir man kreativ. Alltså så här, hur kan jag få det här att fungera? Ehm, och att man i andra vågskålen är så här... Hur jobbigt får det vara då? Och när, om man är duktig på att som sagt skriva, prata, eh, ta fina bilder, prata med andra, få någon annan att öppna upp sig. Alltså, starta gratis grejer. Blogg är gratis, podd är gratis, vlogg är gratis, Youtube-kanal är gratis, Instagram-konto är gratis. Det behöver inte kosta att skapa ett säljverktyg. Det som kostar är ju att inte göra något. Så att liksom inventera superkrafter- när du lyssnar klart på det här. Bums. Inventera. Yes, mm. papper och penna. Papper och penna. Och så här, vad kommer naturligt
0: till mig- och vad tycker jag är kul? Mm. Jag känner genast så här till Att vi kanske måste ha en till podd med dig Får vi ja. det någon gång framöver <laughs> vi, vi har ju så många <laughs> mer frågor om detta Ja
2: tills dess Vi har väl ett gemensamt eh, Varför Och det är ett att utrusta så många eh, Egenföretagare som möjligt eh, Med just liksom Verktygen för att kunna Leva på det man ska att göra mm. Att så. Det bara är en dröm
0: mm. Exakt
2: Så gärna för mig Ja, men för i så
0: fall så skulle vi ju... Alla nu som har blivit helt fullmatade på sin morgonpromenad. Och, och, och vill ställa hundra frågor. Kan skicka DM till oss. Och så samlar vi ihop dem. Och sen snart framöver så kör vi ett avsnitt till och svarar på alla frågor. Skulle det funka för dig? Det skulle
1: då? vara otroligt
0: kul. Ja, men, åh vad glad jag blir.
1: Och under tiden... Hur hittar man dig? Så, mitt tips är att gå till min hemsida
2: tinalindahl.se och sekunden som du landar på min startsida så blir du ombedd att skriva upp dig på kunskapsnuggets och det är eh, veckomail, jag skickade varannan vecka, som då är fullproppade med mer tips eh, kopplat till eh, sälj- och marknadsföring eh, men jag har tagit bort orden just sälj- och marknadsföring och kallar det för business breakthroughs Istället. Eh, och när man gör det. Så får man också en checklista. För att se just. Är jag en expert. Eller inte. Och nu. Spännande. Ja, och jag sa ju precis. Liksom, ja, men, kan du 5% mer. Och har du mellan 5 och 7 års erfarenhet. Då är du en expert. Eh, så att det är ju egentligen kvalificeraren. Men på den här checklistan så finns det. Är det eller 15 punkter till. Eh, som verkligen förstärker din expertroll. Som du kan liksom checka av för att se har jag det här på plats. Och har du det inte på plats så kan det bli en liten härlig att göra-lista kanske.
0: Och jag tänker att om du har det på plats så se till att börja använda det. Precis. Så, det, både Amen. Amen. det räcker ju inte Nej. med att bara
1: veta. You have to do.
0: Mm. Och, men Tina man hittar dig på Instagram också.
2: Det gör man. Vad heter du där? Så där heter jag Tina underscore business booster. Så där kan man börja yes. eh, att hänga med. Mm.
1: Mm. Jag kommer lä- man kan- lägga länk till hemsidan i eh, poddavsnittets beskrivning också. Bara som man vet. Det är bara Precis. ett klick bort.
0: Exakt, det är nära till Tina. Alltid nära till Tina. Mm. Men kan, man kan alltså boka dig för en one-to-one om man vill? Eller kan man signa upp sig? Vad kan man göra med det man Tina? göra med <laughs> Om man
2: vill leka med Tina. <laughs> eh, nej, men som sagt, jag har ju min klubb. Som alla då som vill lära sig att bli säljtrygga och knäcka den här koden för hur man bygger en business som som mår bra över tid så öppnar klubben i oktober och den hänger du på i ett år. Och inne i klubben, det är där allt det magiska händer. Så att om du vill ha en TN-coachning av mig, då är det inne i klubben som du eh, bokar mig. Ja, cool. ah, just ah, Okej. Okay. Så mm. man kan se det som ett, eh, ja, men det här, vi pratar om gymmet. Att mm. eh, liksom, genom klubben så kommer du in i gymmet, du har massa redskap där. Eh, och sen kan du då med min hjälp lära dig hur du använder olika redskap.
0: Som ett årsabonnemang och en PT. Ja, men verkligen.
2: <laughs> Fast i min klubb är det ju- betydligt roligare att vara- än att
0: vara på gymmet. <laughs> ja, det har jag förstått redan. Det.
1: Och Oändligt tack för att du kom idag, Tina. Jag vill verkligen ja, prata tack. mer med dig. Ja, tack för förtroendet. Och det kommer vi nog göra. Ja. Ja, det var underbart. Alltså jag känner mig sjukt pepp- och full av energi.
2: Och nu
0: vill du sälja- Ja, <laughs> faktiskt. Ja, men så känner jag med att man, nu landar vi i det här och så får vi träna oss lite Malin. Ja. Och alla ni där ute får träna lite till nästa gång då. Mm. Så lovar vi att vi återkommer med Tina. Och alla superkrafter. Ja.
1: alla, och alla superkrafter. superkrafter. För alla har det. Alla. Alla har ju superkrafter. Mm.
2: Verkligen. Mm. Det var också lite kul när vi pratade om det. Att man liksom hör av sig med sin superkraft. Så ja. kan vi ju bolla lite här vad man kan göra med det. Alltså sälj... Ja, sälja tips. Ja. Sälj
0: mm. Verkligen.
1: Mm.
0: En sak som slog mig. och
1: superkrafter.
0: Och Katrin, förlåt. Nej men en sak som slog mig. Eftersom jag, vi har många mammor också. Så tänker jag att det har man ju lång erfarenhet av ofta. Mm. <laughs> I alla fall alla då som har barn eh, har ju lång erfarenhet dagligen. Då är de ju barnexperter. Alltså mm. då kan man ju också få landa lite i att man är expert på sitt eget barn. Mm. Alla som slår på sig själva om det också liksom. Att man inte är tillräcklig.
2: Verkligen. Ja det där är, det där är ett eget avsnitt tror jag. Att knäcka mm. koden... Um men just att vilja att, att få och att jobba mot båda sakerna att vara en tillräcklig mamma som ser till att ens barn överlever med massa kärlek mm. men också mm. att få kunna bygga en business som man är stolt över som man tjänar väldigt eh, som man ja jag vill att alla ska tjäna bra pengar så är det ju bara eh, men också som man mår bra utav. av det liksom tycker jag vi glömmer bort ibland att prata om det här Mår jag bra i, mitt, i min verksamhet har jag roligt mm jag tror att vi skulle göra en sån här enkät så skulle vi nog tyvärr få se ganska dyssa siffror på det. För att vi tyngs av annat skit.
1: Verkligen.
0: Men blir inte det ett perfekt liksom ämne att snappa upp till nästa (laughs) avsnitt?
1: Ja, ska vi avsluta eller? Det känns, jag vill ju inte det men (laughs) någon gång måste vi (laughs) ju.
0: Men jag tror vi har slått rekord. För jag tror ja. att detta avsnitt blir ännu längre ja. än, när vi, än när vi intervjuade Linda sist. Ja. Så, eh, tack Tina. Tack, tack. För din eh, oändliga superkraft. Tack snälla.
1: Du är fantastisk. Tack. Mm,
0: verkligen. Eh, vi hörs snart igen. Det gör vi.
1: Vi får se vad vi hittar på till nästa vecka. Jag har ingen aning. Men något Nej, men bra det, blir det.
0: Det blir det. Eh, tack eh, och kram på er. Kram.